0: Y hoy vamos a hablar de algo muy importante con un cirujano pediatra, que es la primera vez que está con nosotros aquí, Jeff, en, en Bésame en la Mañana. ¿Verdad? El doctor Armando Guzmán.
1: Al que le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Bien, por dicha Muy bien. Encantados de tenerlo con nosotros hoy para hablar, eh, como bien decía Sophie, de este, de este tema y que ahora, nos, antes de entrar al aire, ya nos empezó a generar uh -huh. curiosidad. El frenillo sublingual. Hablemos un poquito de esto, Doc. ¿Qué es el frenillo sublingual? Bueno, muy bien. El, el frenillo sublingual es un término, en este caso, normal. O sea, todos
2: tenemos frenillo sublingual. Eh, el tema eh, a tratar realmente es la anquiloglosia o, el, o, el, o la lengua anclada por una, este, digámoslo así, malformación del frenillo como tal uh -huh. que puede afectar a los bebés y a los, a los chiquitos más, más grandes. ¿verdad?
0: Y, y Doc, o sea... La anquiloglosia,
2: Ajá. que
0: tiene que ver con el frenillo sublingual.
2: Ok, la anquiloglosia es un término que hace, digamos, referencia a lengua anclada. Es un término médico. Este, entonces, lo que hace es, es, sí, como te lo dije, es referencia a, a una falta de movilización de la lengua, precisamente porque ese frenillo o es más grande o es más fibroso o más corto. Entonces, no permite que la lengua del recién nacido, del neonato o de los niños más grandes, se pueda mover adecuadamente y eso pues afectando en menor o mayor medida, ¿verdad?
0: Y, y es una situación, Doc, que se da mucho, es muy frecuente.
2: Pues es relativamente frecuente. Eh, hablamos de un 4 a un 10% de los, de los niños nacen con esta, con esta patología, con esta, digámoslo entre comillas, malformación, veo este problema.
1: Ok, Doc. Eh... ¿Cómo afecta esto entonces al, al, al bebé? Porque ahora hablábamos, por ejemplo, que mm, le cuesta alimentarse, le cuesta claro. al momento de, de amamantarse e incluso en, en etapas ya más adultas claro. el, el tema del habla. Sí, bueno, es muy importante. Vamos a ver, eh, en el caso de los recién nacidos, eh,
2: su función o lo que uno busca es que se amamanten bien, que se alimenten bien. Y si usted no tiene un movimiento, si el niño, perdón, no tiene un movimiento adecuado de su lengua, pues va a afectarle a la hora de de tener un, un, una, una alimentación o un amamantamiento normal. Uh -huh. Acordémonos que la lengua, este, a la hora de amamantarse el niño, tiene tres movimientos principales, que es extensión, elevación y, y lateralización. Y con eso, él hace una adecuada este, succión y deglución. O sea, tragarse bien la lechita uh -huh. y poder succionarla adecuadamente. Si, si esa lengua está anclada, como el término lo dice, anquiloclosia que es una lengua anclada por un frenillo corto, esos movimientos de la lengua no van a ser adecuados y por consiguiente no se va a poder alimentar adecuadamente. Entonces ahí es cuando ya vemos que empiezan los problemas y generalmente ya las consultas que nos hacen, digamos, los pediatras o, o las madres.
0: Doc, una pregunta. Bueno, ahora que estábamos hablando... Bueno, que los bebés recién nacidos tienen este problemita a veces. ¿Qué pasa si, si un niño así tan chiquitito no se le hace una cirugía y crece? ¿Qué, qué dificultad va a tener esa criatura?
2: Bueno, ahí este, eso depende de muchas cosas. O depende básicamente del posicionamiento del frenillo. Uh -huh. es un frenillo corto, ya hemos dicho, que lo que hace es anclar la lengua. Entonces, eh, la sintomatología... Digámoslo así, va a ser diferente. A veces eh, no es un frenillo. Hay, hay frenillos más cortos que otros. Y eso va a estar directamente relacionado a la dificultad de amamantarse, eh, a la dificultad posteriormente de, de, de hablar, ¿verdad? Hay problemas de... De, de, de lenguaje y eso es otra de las causas frecuentes o de los motivos frecuentes de consulta. Entonces, problema número uno en los niños más pequeñitos, en los nenatos, el, el alimentarse uh -huh. y posteriormente cuando van creciendo este, puede este, incurrir en problemas de lenguaje como tal, entonces siempre hay que descartarlo.
0: Entonces, ¿y, ¿y cómo vemos esto? ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos un bebé recién nacido? Obviamente que el bebé tiene problemas al succionar.
2: Es correcto. En recién nacidos, bueno, obviamente generalmente la consulta nos los hace eh, o la interconsulta, digámoslo uh -huh. así, nos los hace el, el, el neonatólogo o el pediatra, ¿verdad? Nos llama porque ellos obviamente saben determinar el problema directamente, pero en el caso este, de, las, de, los, de los papás sí ven este, un problema específicamente a la hora de, de alimentarse, ¿verdad? En los niños pequeños, porque uh -huh. por supuesto no pueden hablar, pero, claro. pero si sí, en los niños pequeños sí es la parte de la alimentación, que están irritables, no logran agarrar bien el, el pecho, este, etcétera, etcétera. Y en los niños más grandes, sí, la mamá o el papá vienen diciendo, mire, es que tiene problemas este, a la hora de pronunciar bien las palabras o de hablar, a veces ciertas molestias, cierto, cierto dolor, y entonces ahí es donde se dan cuenta, eh, ya en, en los niños más grandes, que tienen ese frenillo, las mamás lo ven, que lo tienen muy grueso o que no pueden mover bien la lengua. Entonces, ahí directamente, parte de los padres es cuando consultan, este, por eso.
1: Doctor, ¿y hasta qué
2: momento se puede tratar? En cualquier momento se puede tratar, hablábamos temprano que, uh -huh. que entre más pequeñitos mejor, porque este frenillo cuando son, cuando son recién nacidos tiene características más membranosas, ¿a qué me refiero con eso? Es muy delgadito, entonces se hace inclusive ahí en los brazos de la madre, se hace una pequeña incisión, pequeñita, y se logra este, seccionar o bajar el, el frenillo, y se acabó y casi no sangra precisamente porque es muy delgadito. Ya en los niños más grandes tiende a tener un mayor tamaño, es más fibroso y ya tiende a sangrar un poco más. entonces Y los niños pues ya más grandes no se van a dejar, claro. digámoslo así, por supuesto, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya ahí recurrimos o a sala de operaciones para una sedación este, o se puede hacer en el consultorio con, con anestesia, pero eso va a depender este, realmente de lo que coopera el niño y de qué tan... tan tan grueso o desarrollado o tan corto también esté ese frenillo, ¿verdad?
0: Doc, aquí nos preguntan, sí. ¿la cirugía se degenera a lo largo del tiempo o la corrección es permanente?
2: Ok, eh, vamos a ver, lo que están preguntando es si, si se vuelve a regenerar sí, el sí, frenillo, sí, ¿verdad? Sí. Este, no, no. Si uno no lo secciona bien, uh -huh. eh, hace una cicatriz y podría, sí, este, seguir con el problema. Si uno lo secciona adecuadamente... ¿Todo bien. En, su, en su totalidad, todo bien. Okay. Generalmente no le va a dar problemas.
0: Ok. Doc, aquí tenemos una, una consulta que nos hace una oyente. Mi hija tiene este frenillo sublingual corto. Ella nunca tuvo problemas para amamantarse. Ya tiene tres años y habla bien. Nunca se lo quisieron cortar porque todo lo hizo bien. ¿Será que puede quedar así o es mejor siempre quitarlo? Cabe decir que yo lo tengo también súper corto y de pequeña también logré hacer todo y tampoco me lo quitaron. Y, y dice a mi hija, la misma muchacha, le cuesta un poquito las palabras con R, pero al principio de año la vio una terapeuta de lenguaje nos dijo que era que igual, que igual era pequeña, que le diéramos tiempo
2: Bueno, vamos a ver si no representa uh -huh. ninguna, ningún problema o sintomatología o nunca ha representado ningún problema eh, no hay necesidad de intervenirlo porque no está representando uh -huh. como lo acabas de decir ningún problema si hay algún problema eh, en el aula, ¿verdad?, o en los más pequeñitos, en la parte de la alimentación, sí sería adecuado valorarlo.
0: Y, y, Doc, para un padre de familia, un adulto que está escuchando este tema y que dice, bueno, mi hijo tiene esa situación, ¿cuál es el tratamiento adecuado? ¿Qué tenemos que hacer?
2: Básicamente cirugía, ¿verdad? Eh, la sección o resección del, del frenillo sublingual, ese es el tratamiento, básicamente. Es un tratamiento realmente muy sencillo, pero, pero si presenta algún problema, como te lo acabo de decir, algún, alguna sintomatología, este, sí hay que tratarlo y el, y el tratamiento, y
1: el único tratamiento es, es quirúrgico, es la cirugía como tal. Doc, ¿y quién tiene o, quién, o cuál es el, el especialista o el profesional adecuado para tratar esta, esta patología? Bueno, en el caso nuestro, los cirujanos
2: pediátricos tratamos eh, la anquiloglosia, eh, los otorrinos, eh, laringólogos también algunos tratan esta patología, eh, pero en el caso nuestro en los niños eh, generalmente los los cirujanos pediátricos.
0: Doc es que no recuerdo si usted lo dijo pero y cuando un bebé tiene esto le duele mucho.
2: Pues no es que le duele verdad. Eh, les representa una, una, un problema, uh -huh. a los, los más chiquitillos, ¿verdad? Pero dolor pa
0: físico, ¿no? No,
2: no, no, okay. les representa un, un problema para alimentarse uh -huh. y al no poder alimentarse se irritan uh -huh. y entonces uh -huh. empiezan a llorar, este se ponen incómodos y, y eso también representa mucha ansiedad para los padres, específicamente uh -huh. para la madre, eso es muy frecuente. Y, a y muy más ansiosas.
0: si uno es una mamá primeriza.
2: Claro que sí, porque a veces... A veces piensan que ese problema de que no se pueda amamantar bien el, uh -huh. el, el niño, no puede alimentarse, es, es, es por ella. Mm. Realmente no es por ella, es, es porque tiene esta, esta patología o este problemita, ¿verdad?
0: Nosotros ya vamos cerrando con nuestro tema del día de hoy, de fenillo sublingual, anquiloglosia también, con el cirujano pediatra Armando Guzmán. Doc, ya como las últimas recomendaciones entonces eh, con estos temas.
2: Bueno, es muy importante este... Nunca dar nada, por supuesto. Uh -huh. eh, si ven las madres que su niño tiene problemas para amamantar, para alimentarse adecuadamente, pues consultar, en este caso al pediatra o al cirujano pediatra, si sí se sospecha uh -huh. de que tiene problemas la movilización de la lengua por este, por este frenillo corto. Pero generalmente eso lo diagnostica un especialista. Eh, básicamente, eh, nunca dar nada por... Por, como lo digo, por supuesto, por un hecho eh, y siempre consultar a las
1: personas indicadas eh. Muy bien Doc, ¿cómo lo pueden encontrar en las redes? ¿Cómo en pueden redes ponerse sociales en contacto?
2: estoy como doctor Armando Guzmán eh, atiendo en Escazú en, frente al CIMA el 2221-3241 y eh, en Limón, una vez al mes generalmente en la clínica Walters Chavarría o Centro Médico del Caribe.
0: Ok, porque en Limón también nos escuchan. Ajá. Muchísimo. En el Caribe también. Doc, ¿cuál era el número? 2221.
2: 3241. 3241, ah. para
0: que lo puedan localizar. Doc, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias
2: a ustedes por la invitación. Muy amables, de verdad. Con mucho Muy gusto. Provechos.
0: Muchas gracias.